0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous pour ce premier podcast de 2021, Paul Chiambaretto, professeur à l'Université Montpellier Business School et créateur de la chaire Pégase. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que la chaire Pégase
1: Alors, la chaire Pégase est la première chaire française qui est dédiée à l'économie et au management du transport aérien et de aérospatial. Elle a été créée en 2019 et elle a pour ambition de renforcer les liens entre le monde académique d'une part et les entreprises dans les secteurs de l'aérien et de l'aérospatial. D'autre part. Elle est rattachée à Montpellier Business School, mais elle est développée en collaboration avec d'autres institutions scientifiques, dont l'Université de Montpellier. Et elle regroupe à ce jour une vingtaine de chercheurs qui consacrent la totalité ou une partie de leurs travaux aux problématiques aériennes.
0: Pourquoi la création de cette chaire Pégase
1: L'idée de, de cette chaire, finalement, elle venait en fait d'un constat qui était celui d'une déconnexion assez forte entre ce que faisaient les compagnies aériennes, les aéroports, les constructeurs et les chercheurs qui travaillent sur l'économie et le management du transport aérien. C'était deux mondes qui, finalement, ne communiquaient pas vraiment. Et l'enjeu finalement de la Pégase c'était d'être une sorte de passeur de savoir, de traducteur un peu entre ces deux mondes pour être sûr qu'ils puissent se parler.
0: Vous avez publié depuis la création de la Pégase deux rapports, dont l'un sur comment le Covid a changé les habitudes des Français en matière de transport aérien.
1: Alors tout à fait, c'est le, le tout dernier rapport en fait, que la Sherpégase a publié en, en décembre dernier. Ce que l'on observe globalement, en particulier pour les 12 prochains mois, c'est que l'envie de voyager, elle est intacte. À savoir que 61% des Français veulent prendre l'avion dans les 12 prochains mois et ils ont été 63% au cours de l'année 2019 à avoir pris l'avion pendant cette année. Donc finalement, l'envie, elle est relativement intacte. En revanche, et ça pour le coup, c'est assez intéressant, on observe qu'il euh, y aura malgré tout une baisse du nombre de trajets effectués. À savoir que s'il y aura autant de Français qui, a priori, prendront l'avion, les voyageurs les plus fréquents vont probablement voyager un peu moins. Ce qui fait qu'au final, le nombre de passagers aériens en France ben, il devrait assez mathématiquement baisser. Et ces passagers ne vont pas forcément voyager au même endroit ou de la même façon. À savoir que, finalement, ce que l'on observe, c'est que ben, 55% des Français, quand même, sont à attendre six mois avant de prendre l'avion parce qu'il y a une certaine forme d'attentisme qui est essentiellement liée à à l'incertitude qui est très forte actuellement sur la possibilité de voyager. Ils vont voyager pas forcément dans les mêmes zones géographiques. L'Europe et la France restent les deux destinations principales, mais le, le point marquant, en fait, c'est la montée des en fait, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, qui auparavant étaient dans les quatrième ou cinquième positions en 2019 et qui maintenant se retrouvent troisième. Et en fait, ça s'explique assez bien, c'est tout simplement parce que c'est une zone qui est lointaine, donc suffisamment dépaysante pour les consommateurs, mais qui en même temps est en France. Et donc, pour le coup, la problématique de la fermeture des frontières ne se pose pas. Et aussi, l'incertitude sanitaire est moins forte, puisqu'on sait qu'en cas de problème, on serait hospitalisé dans une infrastructure française. Donc ça, c'est un point qui est assez important pour les consommateurs.
0: Vous dites que les passagers, voyageurs d'affaires surtout, vont moins voyager à cause de quoi Du télétravail
1: Alors, le télétravail est une raison mais lorsque l'on observe en fait les chiffres de, de notre étude on observe qu'une part relativement faible des, des voyageurs en fait souhaitent réduire leur, leur vol en fait à cause de, du télétravail, des visioconférences une explication possible peut être une baisse du budget mais en fait l'explication principale est surtout l'incertitude c'est-à-dire qu'un nombre de vols en fait est considérablement réduit tout simplement parce que les voyageurs ne savent pas s'ils pourront voyager. C'est l'incertitude qui est la principale explication. Le fait de placer des billets d'avion par des visioconférences, ça explique une petite partie de la baisse, mais c'est assez marginal. Ce qui est assez intéressant, c'est que les études scientifiques, en fait, elles montrent que la visioconférence et l'avion ne sont pas des substituts qui sont parfaits, loin de là. Tous les rendez-vous que l'on fait sur visioconférence, en fait n'ont pas la même nature que ceux que l'on ferait en vrai, d'une part. Donc, en fait, on est obligé pour certains rendez-vous d'aller les faire en vrai. Et surtout, et ça, c'est assez intéressant, les deux fonctionnent plutôt comme des compléments, à savoir que les personnes qui font le plus de visioconférences sont aussi celles qui prennent le plus souvent l'avion. Et donc, en fait, les visioconférences et les vols en avion ont plutôt tendance à s'auto-alimenter les uns les autres plutôt que d'être en opposition. Et dans les demandes des passagers, ou en tout cas des répondants de notre étude, on observe que les mesures qui auraient le plus d'impact, en fait, en termes de reprise du trafic, sont les mesures commerciales qui sont mises en place par certaines compagnies aériennes à ce jour, à savoir la possibilité d'annuler, de modifier ou d'échanger gratuitement leurs billets d'avion. La question des mesures sanitaires, elle est importante à l'issue du confinement, elle l'est nettement moins maintenant. Finalement, la crainte de tomber malade à l'étranger est, est beaucoup moins forte maintenant qu'elle était à l'issue du, du confinement. En revanche, la crainte de perdre son billet d'avion parce que d'un coup, les frontières sont fermées, comme ça a été le cas, par exemple, juste avant, à la période de Noël avec l'Angleterre, c'est quelque chose qui est particulièrement stressant pour les passagers et qui, pour le coup, décide de ne pas réserver.
0: Vous aviez également publié début 2020 un rapport sur l'impact du transport aérien en matière d'environnement et la perception du public. Tout
1: à fait, en février, c'était le, le premier rapport public de la Sherpé-Gaz. Nous avions publié un rapport sur euh, la perception de l'impact environnemental du transport aérien et finalement qui faisait écho au, au développement du flux-cam, c'est-à-dire la honte de prendre l'avion qui, en 2019, avait euh, complètement euh, explosé. On peut penser par exemple au price de position de, de Greta Thunberg, etc. Pour le coup, en fait, euh, ce rapport il était parti d'un constat, d'un paradoxe à savoir que d'un côté, ben, le transport aérien se retrouvait être au cœur de toute une polémique sur son impact environnemental. Et de l'autre, lorsque l'on regardait les chiffres et les études scientifiques, ben, le transport aérien représentait entre 2 et 3 des émissions de CO2. Et surtout, ces émissions par passager transporté baissaient considérablement. À l'échelle de la France, par exemple, elles ont baissé de 25 en 15 ans. Et donc cette situation un peu paradoxale nous a forcé finalement à creuser un peu plus ce point en nous demandant, mais finalement, est-ce que les Français n'ont pas une vision qui est biaisée de l'impact environnemental du transport aérien Et là, pour le coup, on a eu des résultats assez intéressants puisqu'on a pu observer que 90% des Français surestimaient la part du transport aérien dans les émissions de CO2 mondiales. Donc c'est-à-dire que 90% des Français pensent que le transport aérien émet plus de 3% des émissions de CO2. Et d'ailleurs, la moitié des Français pensent même que le transport aérien émet plus de 10% des émissions de CO2. Donc pour le coup, il y avait un, un véritable biais dans euh, l'appréciation de la part du transport aérien dans les émissions de CO2 mondiales.
0: Et ça, à cause de quoi C'est une mauvaise communication de la part du secteur
1: Alors oui, en, en tout cas, le, le, le secteur aérien, c'est un secteur qui a une culture technique. Et d'ailleurs, la, la majorité des, des salariés ont, des, ont une formation scientifique, on a énormément d'ingénieurs et qui, face à un problème, cherchent une solution technique et de manière générale, y arrivent. Le problème, c'est que la majorité... Euh, des Français n'ont pas forcément cette euh, formation scientifique et surtout euh, ne sont pas au fait des dernières innovations concernant l'impact environnemental, par exemple, du transport aérien. Par exemple, concernant ces réductions des émissions de CO2, ben, finalement, ce que l'on a mis en évidence, c'est que 95% des Français en fait, sous-estimaient les progrès qui avaient été réalisés par le transport aérien en termes d'émissions de CO2. 70% des Français, par exemple, surestiment la consommation euh, d'un avion, etc., etc. Et donc, finalement, il y a un véritable enjeu, au-delà de l'amélioration technique des avions, des aéroports, etc., ou des procédures au sein des compagnies aériennes, il y a un véritable enjeu en termes de pédagogie pour expliquer les nouveaux développements, les nouvelles technologies, afin que les Français puissent aussi comprendre, finalement, ce qui a été fait en matière d'impact environnemental, du transport aérien.
0: Est-ce qu'il est difficile, Paul, d'inverser les idées reçues
1: Alors, Il est assez difficile de les inverser, tout simplement parce qu'elles sont le fait d'une minorité de personnes. C'est-à-dire qu'une minorité... De, de personnes, d'associations, d'activistes, vont communiquer énormément, vont être très souvent invités aussi par, par les médias et vont sortir des chiffres qui sont complètement faux, qui sont à, à des années-lumière, des chiffres qui sont publiés par de vrais scientifiques et qui finalement, à force d'être relayés, vont donner des, des chiffres qui sont totalement biaisés. À titre d'exemple, la toute dernière étude qui est sortie par des vrais scientifiques, elle date de septembre 2020. Elle montre que euh, le transport aérien, si l'on se concentre sur les effets carbone, représente entre 2 et 3 des émissions de CO2. Et si on prend les effets hors carbone, ils vont monter à 3,5 des gaz à effet de serre, pour faire simple. Finalement, euh, dans les débats publics, à chaque fois que ces associations viennent, euh, ben finalement, ils vont mentionner des 7, 8, 10 qui ne sont étayés par absolument rien du tout. Et c'est là qu'il y a un véritable enjeu, c'est finalement essayer de remettre les vrais chiffres dans les débats pour pouvoir communiquer dessus et surtout essayer d'avancer ensemble. Et c'est un peu dans cette optique qu'a été créée la Sher Pégase, Au-delà de la question de l'impact environnemental, c'est justement essayer de ramener un peu de rigueur scientifique dans les débats et dans les pratiques du secteur aérien.
0: Merci Paul Chambaretto, professeur à Montpellier Business School et directeur de la Sher Pégase pour le podcast de l'aviation.